yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a otro episodio de La Rocolera. Mi invitado de hoy es sinónimo para mí de gozadera. Tú escuchas esa voz, empieza a sonar un disco, tú escuchas esa voz y ya tú estás ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Brinco? ¿Qué hago? ¿A dónde me pongo? Magic Juan con nosotros en La Rocolera hoy. Bienvenido, Magic. Hey, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, encantada de tenerte aquí y de poder compartir música contigo. Este programa nació un poco de la, de, de, de la cuarentena, ¿no? De, 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 de estar encerrados en, en, en nuestras casas y tener que encontrar formas de mantener un poco la sanidad. Y para mí, sin duda, la música siempre ha sido ese lugar al que recurro, ¿sabes? Cuando, cuando necesito un amigo o una gente que me escuche o que me acompañe, es como, ah, mira, aquí está la música, vamos a, a, a juntarnos con ella. Entonces me parece lindo como encontrar eh, cosas de las personas que admiramos, de los artistas que admiramos a través de la música que escuchan. Y eso es lo que vamos a hacer hoy contigo aquí. Así que vamos a escuchar la primera canción de Magic. Dice así. Bueno, Roxanne de The Police, cuéntamelo todo. Eh, wow, ese, o sea, esa canción para mí fue muy especial cuando, o sea, básicamente criándome. Eh, este, no sé, tenía algo que para mí me lo iba a llevar para mucho tiempo, que era como una fusión. Y en ese caso era como una fusión de, 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 de rock con, con reggae y de todo. Y siempre me ha encantado The Police. Yo siempre lo he escuchado. Cuando yo iba de... Cuando me iba a los veranos a República Dominicana de Nueva York a pasar mis veranos allá, los inviernos allá, este... Me recuerda que lo escuchaba mucho también por allá. Eh, y, y, y era también como una época, como quien dice, cuando yo iba a RD en esa época, me animaba porque a mí siempre me ha gustado la música como antigua. Y en esa época, que estamos hablando de una época antes de internet y de todo, Llegar a RD de Nueva York era irse como atrás en el tiempo. O sea, tú prendías la radio y era como, wow, me siento como si estamos cinco años retrasados, porque no estaban sonando la misma cosa que estaba pasando en, en Nueva York y nada de eso. Entonces, eh, pero esa canción en particular y ese grupo en particular, y Sting en particular, siempre, siempre, yo siempre he sentido como como ese flow de él, porque eh, se movía entre muchos diferentes ritmos, escribía sus canciones, producía, eh, eh, y me encantaba desde chiquito. Y tú, y tú creciendo en Nueva York, es decir, ¿en, ¿en qué momento surgió para ti la inquietud de la música? ¿Fue algo que, que estuvo muy, muy temprano contigo o fue más adelante? ¿Cómo, cómo surgió? No, yo, eh, fue muy temprano, fue muy temprano, desde, desde chiquito, desde que yo... Desde que yo andaba montado en el, en el carro con mi papá y prendía la radio o escuchaba los, las cintas de, de, de ocho tracks, que eran una bandita así grande que uno lo echaba en una máquina y, y escuchaba la música. O sea, lo mío, yo, yo básicamente no practiqué deportes ni nada de eso. Lo mío siempre era música, canto, 
poemas, rapeo, breakdance, todo lo que tenía que ver con eso. Bueno, y además siento que de alguna manera me imagino crecer en Nueva York tiene que ser un bombardeo de información como ¿no? un montón de música llegando a ti de todos lados, porque me imagino que leí que crecí en Washington Heights, o sí. sea que obviamente rodeado de música latina, de nuestra música, de, de como que claro. todo ese sabor ahí, pero al mismo tiempo estabas en Nueva York, sí, por lo cual tenías influencia de muchas cosas. Total, total. Y siendo, o sea, de Nueva York y de Washington Heights y entonces de criarme también eh, cruzando el puente en los lados de Bergen County, en New Jersey. Eh, entre esas dos cosas, o sea, básicamente todos los amigos míos eran gringos, pero en la casa llegaba y era un hogar completamente dominicano, latino. Entonces, definitivamente, Nueva York y toda esa área es conocido porque, por, 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 ¿me entiendes? Las diferentes culturas y diferentes ritmos y los nacimientos de ritmos que estaba pasando también en esa época, como lo que estaba pasando con el hip hop. Eh, eh, pero a la misma vez, eh, llegaba a las casas y, y ya tú sabes, ahí... Dale mambo. No perengue, vámonos. Bien, bien diferente. Y, y bueno, yo creo que es parte de nuestra riqueza. Yo también crecí un poco de esa manera, con música latina en mi casa, pero luego escuchando diferentes cosas y no sabes lo que lo agradezco. Es decir, hoy en día digo, qué fortuna que nosotros pudimos tener, bueno, y para ti que luego te dedicaste obviamente a, a, a crear esa música fue, fue importantísimo, es como la base de todo lo que viene después. Total, lo vi en el Teatro Apolo, allá en Nueva York. Este, y lo interesante que básicamente fue por él que yo me tiré de, o sea, de boca para arriba, ya tú sabes, con todo de la música. Porque primero encontré, como quien dice, alguien que tú veías, que tú dices, wow, eso me encanta y yo creo que yo lo puedo hacer. ¿Sí me entiendes? A mi manera. Eh, pero a la misma vez, uno de los mejores amigos míos, el papá de él, era el vicepresidente de CBS Records, que hoy en día es lo que es Sony. Uh -huh. Entonces, él nos llevó al concierto y él, él escuchaba los demos que yo hacía, porque ya yo de los 14, 15 estaba en la casa produciendo y haciendo mis demos y cosas. Y entonces nos llevó a verlo. Eh, el tipo salió de una radio, un, o sea, un bar eso de lo que utilizaba para caminar, pero en la tarima. Y cuando abrió el toca cassette, salió él en, en la tarima a cantar. Yo quedé, yo quedé como wow. Y ya, Y él viene siendo como el prototipo para todos los, todos los, los cantantes urbanos hoy que manejan, por ejemplo, calle. Y entonces manejan como comercial para las mujeres. Él fue el primero de, de tener canciones así, pero entonces grabó un tema que se llama Need Love, que era una balada que nunca se ha hecho. Y, y obviamente tú lo ves, el tipo se quitaba la camisa, la vaina. Él, él era 
básicamente es el prototipo de, 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 del artista estrella urbano. Hasta claro. hoy en día. Bueno, claro. hasta hoy en día, es decir, yo siento que él sigue siendo, está, estando vigente y sin duda, cuando escuché los temas que mandaste, escuché ese tema y para mí es como el epítome del rap. O sea, yo pienso en rap y pienso justamente en ese sonido. Sí, sí, sí. Es sí, algo sí. muy especial porque obviamente luego ha, ha, ido una, ha habido una evolución y ahora hay muchísimos artistas de rap y hip hop. Claro. Pero creo que, creo que él es como esa... esa no, no, es, es el, es el, el papá de todos ustedes. Claro, no, y además es lindo, es lindo saber que, que, que un artista también se inspiró en otro artista. Es decir, esto es como una cadena que nunca termina. Sí, sí, como, dice, como dicen, no hay, nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es como... No, no, todo es un poquito de esto, uno agarra un poquito de esto y hace su propio estilo. Tú puedes agarrar el mismo eh, libro de hacer recetas y comida, pero a ti te sale diferente porque tú le echas otra cosita, déjame chequear, déjame echarle qué sé yo, ¿me entiendes? Un sazoncito ahí, ya lo sabes. Cada quien le pone su swing, pero eso además a mí me hace pensar en, uh, cada vez que yo, no sé, me monto en un escenario, voy a hacer una obra de teatro, o voy a bailar o lo que sea, yo siempre pienso porque a mí me pasó, que en, ese, que en ese lugar, en esa audiencia, puede haber un niño o un muchacho o una muchacha que vea lo que tú estás haciendo y diga, eso es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Ah, sí, definitivamente, ¿sabes? definitivamente. Y, y, y lo interesante es que yo después me he encontrado con artistas de hoy que me han dicho... ¡Claro! El primer <risas> concierto fue cuando te vi a ti en qué sé yo, qué sé yo, el primer video, entonces... Es, un, es, cíclico, es cíclico. Absolutamente. Qué bonito. Es maravilloso. Ahora viene la canción 3 que nos, que nos cuenta Magic Juan que dice así. Prince, I want to be your lover. Muy duro, muy duro. Eh, wow. Eh, yo creo que, que para mí ese tema... Eh, bueno, que fue el, o sea, el primer éxito de Prince, de un artista nuevo, que se llamaba Prince en esa época. Y yo dije, wow, qué sonido diferente. O sea, era un sonido que yo nunca he escuchado. Yo personalmente, yo sé que tenía muchas influencias de, de, de la música setentera, de R&B, de todo, pero Prince era otra cosa. Y como, y como la gente sabe, vieron esa evolución donde, donde en esa época, esa gran época de los ochentas, él fue el único que le hizo competencia a Michael Jackson, hasta el día de hoy. Eh, la diferencia es que él toca todos los instrumentos. O sea, tú escuchas esa canción, él tocó todo, todo, todo. Lo escribió todo, lo grabó todo. Y, y eso también para mí me marcó mucho, porque así empecé yo, en mi cuarto, con mi teclado, con mi grabadora, con mi micrófono, con mi, con mi cuaderno. Y de ahí, de ahí fue que empezó a salir esas canciones. Y, y Prince, eh, para mí, o sea, un genio, un genio, un genio. Y ese estilo de, de R&B y de soul que él hacía, para mí es único hasta el día de hoy. Claro, y además, y además siento que fue muy interesante en, en Prince y creo que en los artistas de esa época, como finales de los 70 y los 80 también, sí. que los artistas no solamente eran grandes músicos, sino que además eran como una experiencia visual, proponían sí. cosas. O sea, sí, como que había un concepto detrás de eso y eso lo hacía muy atractivo. Sí. Porque y, es lo que tú dices, era único. Y muy adelantado en su estilo, 
sea, hoy en día tal vez tú ves los artistas y dices, ok, ahora que están alcanzando ese flow de lo que estaban haciendo esos artistas en esa época, ¿me entiendes? De, 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 de la ropa, de hasta ponerse maquillaje, de todo, 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 todo. Y, y siempre empieza en algún lado y, y yo siempre me he agarrado de... de, de, de o sea, de las creaciones, o sea, cuando nace un género, cuando nace un estilo, eh, eh, el protagonista de ese estilo siempre para mí es, siempre ha sido algo muy, muy interesante, muy atractivo para mí, porque yo sé que para uno poder sacar su propio estilo, eh, hay que tener, como quien dice, hay que tener, este, hay que tener huevos. <risa> No hay otra palabra para describirlo, es así. Es de verdad. Además tienes que confiar en algo que tú desconoces, es como saltar vacío. Total, total, porque es fácil llegar y decir, ahora, escucha lo mío, esto es lo nuevo, suena como Bad Bunny, suena como, ah, eso está como Maluma, eso está un poquito, eh, eh, qué sé yo, cualquier artista, ¿no? Sí. Pero otra cosa es cuando uno pone algo y dice, ¿Qué diablos es esto? Wow, sí. Eso es otra cosa. Es verdad. Y bueno, también me imagino que, que para ustedes como artistas es difícil porque también forman parte de una industria que a veces no les permite esas licencias creativas. Total. Suerte, suerte en mi caso, empezamos tan independientes que lo hicimos como nosotros queríamos y terminamos haciendo un género. Claro, bueno, eso era lo que te iba a decir, que tú estás hablando de la creación de un género y yo siento que sin lugar a dudas, el tecno merengue, ustedes fuesen, fueron como claro. el epítome de eso, ¿sabes? Claro, total, total. Si empezamos, si empezamos ese experimento en, en, en el 90, ¿me entiendes? Entonces, ya después de ciertas canciones, brinca, está pegado, definitivamente ya cuando llegó el tiburón, eh, ya creamos un género. Y uh -huh. un género solo se crea cuando ya hay más exponentes para ese género. Absolutamente. Y eso fue lo que pasó con nosotros eh, también, con, con Ilegales, con Sandy Papo, con este, Fulanito, con diferentes artistas que vinieron saliendo en ese momento ya con el sonido que uno vino creando. Entonces uno se siente súper bien porque al principio, créeme, no era de que, wow, qué vaina, era... ¿Qué mierda es esto? ¿Qué Era, gente, claro. ¿qué es esto? Y este tigre es rapeando y esta vaina y no sé, no entendemos nada. ¿Dónde están los acordes, la armonía? Esto no es merengue, pero esto no es esto. Y yo, señor, esto es otra cosa. Y la juventud siempre habla. Porque lo, 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 la vieja guardia nunca quiere que uno to, eh, tome posición. Totalmente. Entonces, tú tienes que ir a, y arrancarse. Así es. Ese es un buen mensaje para los jóvenes que nos están escuchando aquí. Bien, 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 bien. No tienen que seguirle los pasos a, 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 a nadie. Uno puede tener sus influencias, pero al final yo quiero escucharte a ti. ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es tu voz este, in, in, interno y tu voz normal? Obvio. Quiero claro, saber hay, 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 requiere de una confianza muy grande. Es como que tienes que confiar en ese llamado, como tú claro, dices, esa claro. voz que tú dices, yo quiero compartir esto, quiero que la gente me escuche y y ver qué pasa. Así que hay que, hay que ser muy valiente. La próxima canción dice... Pues... Abusadora, abusadora. Ah. Me pararon los pedos. Me, 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 me hiciste recordar 
de las fiestas de familiares de mi, de mi casa. Ese fue mi... Esa fiesta era mi educación a la música latina, completamente. Porque uno llegaba, ahí está las tías, ahí está el DJ poniendo la música, uno está averiguando qué es lo que está poniendo, la tía te está sacando a bailar, no quiero bailar, tía, pero ven, vamos, y uno empieza a bailar y de todo. Y a, y a mí siempre me, me, me ha encantado eh, ese tema, Wilfrido Vargas, todo lo que él, él ha hecho por el merengue, o sea, ha sido un innovador. Mm. Y los innovadores, como lo que estuvimos hablando, para mí son, ¿me entiendes? Yo lo, lo pongo en otro nivel, ¿sí me entiendes? Puede ser que llega otro y lo hace más grande después, pero el que, que los que fueron innovando, los que Wilfrido, los que Johnny Ventura, eh, para mí, o sea, es otra cosa, me quitó, no me lo voy a quitar ahora porque no <risa> lo que te estoy diciendo. ¿Y te gusta bailar? Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? Yo, creo que yo, yo creo que yo bailaba más antes que ahora, pero a veces me dicen, este, a veces me dicen, eh, pero baila más, tú bailabas, tú, tú bailabas más en tarima, y yo, bro, o sea, ¿sí ¿me entiendes? Yo te entiendo, pero tampoco que era de que Backstreet Boy ni nada, ¿me entiendes? Bueno, pero en una fiesta sí baila. Sí no, sí, 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 sí. No, yo bailo. A mí me encanta bailar. Yo bailaba mi break dance, mi de todo. Yo bailo, yo bailo, yo bailo. Yo, yo tengo un amigo dominicano que uh -huh. es un gran bailarín de merengue. Yo lo invito a mis fiestas siempre y en algún momento es como merengue ripiado y agarro a Víctor, se llama. Y aquello es, hacemos como un set completo porque realmente hay un swing, un, una cosa que no sé cómo explicarlo. Obviamente pues no necesariamente depende de la nacionalidad, pero yo sí siento que en República Dominicana, como la gente está tan absolutamente expuesta a esos ritmos y a esos sonidos desde niños, sí. es algo que está ahí adentro, ¿sabes? Está vibrando ahí como un fuego. No, total, total. Eh, somos una gente muy alegre, de verdad que sí, siempre, eso sí. Eh, buscamos cualquier razón para, para fiestar, para rumbear, para bonchear, y, y merengue siempre, siempre, siempre parte de ese bonche. Merengue. Bueno, en ese, en ese sentido, los venezolanos y los dominicanos estamos ahí de la mano, porque nosotros ah, también siempre andamos buscando. Eso sí. <risa> no, o sea, de verdad, o sea, y Venezuela eh, no fue el primer país, pero, pero fue uno de los países, yo diría, más clave para, para el crecimiento del merengue hip hop, porque como en esa época solo habían, por ejemplo, en, bueno, en el mundo, dos canales globales, ¿no? Que se veían, era, tú sabes, lo de Univision y Telemundo. Entonces siempre hacíamos lo de Sábado Sensacional y de todo, o sea, y era todos los fines de semana haciendo esa vaina, ok, uno llega, canta, deja una vaina grabada, se regresa para Nueva York, te llaman en una semana, regresa, porque en esa época también la televisión bregaba bien. Claro. Entonces, este, pero, de verdad, yo le doy, yo le doy demasiado crédito a ese programa y a los venezolanos de ayudar a levantar eh, nuestro, nuestro movimiento, porque proyectaba esa energía no solo de los estudios de Benevisión, pero en todos los estadios donde se hacían los diferentes eventos, proyectando eso a todos los países. Y aquí en los Estados Unidos, de Nueva York hasta Los Ángeles, que ya nada más con eso uno no podía salir. 
Claro. O sea, una locura. Y fue con eso, por eso, por ejemplo, tuve tal vez eh, la historia de diferentes artistas y empiezan haciendo rincones, de ahí suben aquí. Lo de nosotros no era tanto así. O sea, yo hice mis rincones antes, pero ya cuando entramos era como boom de un tiro. O sea, era como para de viaje y de repente ya estamos al frente de, de 20 mil gente. Absolutamente. O sea, una locura, sí. Bueno, yo recuerdo en Venezuela, en esa época, eh, durante por lo menos cuatro o cinco años, lo único que se escuchaba en las fiestas era la música de ustedes. Sí. Yo lo recuerdo porque yo ahora triunfo cada vez que en una fiesta en algún momento dado pongo brinca. La gente como, sí, brinca, y yo, claro. Sí, claro. <risa> como que se quedó con nosotros, de alguna manera nos apropiamos de, de esa música. La claro. sentíamos como muy personal, fue, muy, fue una cosa muy interesante. No, total, y, y como te digo, de, de, de nuestra parte, de ver a la gente coreando y, o sea, gozando, pero de una manera, de otra manera. Por, o sea, ya te expliqué cómo era mi experiencia con, con abusadora en la casa bailando, pero esto no era eso. Eso era otra vaina, juventud, poniéndose crazy por todos lados. Yo digo, ok, nosotros tocamos otra cosa porque la juventud en sí, en Nueva York y en eso, no es que estábamos el día entero escuchando eso, ¿sí me entiendes? Claro. Era, o sea, ya hablando de todo lo que se criaron acá y de todo, o sea, en los Estados Unidos. Eh, pero pero cuando, cuando empecé a, a viajar a, a Venezuela, ahí yo me, o sea, se me cayó la boca y digo, wow, qué locura. ¿Me entiendes? La gente y la cosa. Y... Mucho, mucho, mucho amor y mucha, yeah. mucha apreciación por, por el trabajo que hicieron. Total, total. Qué, qué, qué bueno, qué bueno que pudimos, que pudimos vivirlo. La quinta canción dice así. Ese tema, por favor, ¿cómo voy a hacer esto? Wow, esa canción me recuerda un verano en RD. Y tú veías con toda la familia, mis hermanos, primos de allá de, y en RD también. Y yo estaba loco, loco, loco con una chamaquita. Y hacían una fiesta en el club que, que, que daba al frente de donde vive una tía, que se, llama, que se llama el Club Paraíso. Este, y el vecindario se llama Paraíso también. Y wow, me recuerdo que, o sea, cuando uno siente, como uno siente esa mariposa y eso de todo, y wow, y esa fue la época donde uno les sacaba a bailar a una mujer. Sabe que hoy en día ya la vaina... <risa> ya eso se perdió. Ya eso, o sea, se lo perdieron, mi gente. Pero había una época donde uno iba, la sacaba, la, 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 la eh, tú la sacabas de la mesa, pide perdón, que le, pum, vamos a bailar. Y, y quedé loco con esa chamaca. Y después eh, conseguí la cinta. Y, y cuando me fui de, para Nueva York, lo dejé en el carro de un primo mío. Y te lo juro que yo pasé casi un año llamando. ¿Me trajiste el cassette? ¿Me trajiste el cassette? Que no lo consigo acá. Que no lo consigo acá en Nueva York. Me lo trajiste. Necesito el cassette, por favor. Sí, sí. Entonces, él, me, él, él siempre me decía... 
no, te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Y me llama un día, coño, te tengo mala noticia, me robaron el carro. ¡No! ¡Qué perfecto! Se jodió la canción, la chamaca, todo, todo se fue. Yeah. ¿Sabes que es muy cómico? Porque justamente en estos días estaba hablando con un amigo de, de nuestra generación de gente que se acababa de bailar. Y él me decía, es que ustedes, las mujeres, no entienden el valor que había que tener para decir, me gusta esa chica, voy a ir a buscarla y a pedirle que baile conmigo. Porque siempre estaba el riesgo de que te dijera que no. Claro, es lo primero que, es lo primero que te van a... Te pueden mirar y decir, no, o estoy cansada, o lo que sea, o estoy sudada, me duelen los pies, eh... Otra canción, o sea, de verdad, hoy en día no, hoy en día qué es lo que uno hace, uno le da likes, le manda un... <risa> 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 Poquito, es verdad, totalmente. Pero además es muy cómico porque tú, en particular, esa canción que nos pusiste de Juan Luis Guerra, que ya es, Juan Luis es como un dios de la rocolera porque he hecho como 13 programas y, to, y casi todo el mundo ha puesto una canción de Juan Luis Guerra. Okay. Así que sin duda ha sido un maestro que nos ha marcado muchísimo. Demasiado, Juan Luis Guerra, o sea, no solo por la canción, pero por él. Sí. Por lo que, por lo que todo lo que representaba musicalmente, líricamente, eh, esas armonías de, de, de 440, eh, o sea, siempre, siempre, me, siempre me llegaron, siempre. Cuando producí la canción que fue mi segundo sencillo, después de Meneando la Pera, que se llama Hoy será la última vez, donde invité a Eddie Herrera. Y en esa canción yo, yo invité a, a los mismos, o sea, a los mismos coristas, o sea, a los mismos cantantes, artistas de, de 440 para que canten. So, cuando escuchan esa canción y escuchan como y empecé a dudar, dudar. Eso, eso es 440 porque yo lo quería, yo lo quería, yo quería que sonara así. Qué bello. ¿Entiendes? Claro. Y, este, y, y ya, y el resto fue historia, pero, pero te, te, eso te, te deja saber la influencia hasta dónde puede llegar. Yo llegué como un fancito de, 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 de la canción y después estoy trabajando con ellos. Absolutamente. Súper cool. Esa canción es maravillosa, por cierto. Hoy será la última claro. vez. Es de esos temas que ponen y yo tengo que bailar. Es como claro, claro. con, con las paredes, no importa. Sí, sí, uno, uno de mis, mis favoritos favorito de autoría, de producción y de todo. Y para mí era muy importante porque era un momento donde estaba saliendo del grupo y, y tú sabes, la gente siempre está viendo qué es lo que va a pasar con el grupo. Y para mí era como que okay, la pera, clac, y con el, y la última vez, clac, y yo digo, ok, estoy bien, <ríe> te dije. Tú sabes que meneando la pera es básicamente una especie de rito en una, las bodas venezolanas. Yo no sé si tú alguna vez has habido una boda venezolana. Sí, sí, me han invitado, sí. Bueno, sí, sí. pero viste que tenemos, o sea, como que se hace la fiesta y luego en algún momento hay una cosa llamada la hora loca. La hora loca, es claro, bueno, bebé. Y, y meneando la pera no suena en una boda, esa boda no pasó. Sí, sí, no, total, total, total. Yo, yo he cantado, yo, yo, yo he cantado en, en muchas bodas venezolanas, sí, también en diferentes lados. Y claro, la gente, o sea, gozan y disfrutan. Y yo creo que mi catálogo está hecho para una hora loca. Totalmente. ¿Me entiendo? Porque una vaina que lo lleva para arriba, lo lleva para arriba, de repente están bailando así, ¿me entiendes? Están, eh, o sea, de todo, de todo. Genial. Bueno, vamos a ver cuál es la sexta y última canción. Dice así. Ok. 
Now Peter, Piper, Pig Peppers, but run rock, rock, Humpty, Dumpty, fell down. That's his heart. Time, Jackie, Nimble, what? Nimble, and he was quick, but jam, Mass Mud, Fatter Jacks, or Jay's dick. Wow, Run DMC, Peter Piper. Cuéntamelo. Claro. Bueno, Run DMC, Run DMC, básicamente, o sea, son como en hip hop, son como los Beatles para hip hop. So, eh, ellos, ellos fueron los primeros superestrellas, los primeros que tuvieron en una portada de Rolling Stone, los primeros de de ganarse un Grammy, los primeros de tener un video en MTV, los primeros de tener un tenis, una película, una gira en, en coliseos y de todo. Básicamente el hip hop se divide de antes y después de Run DMC. Ellos son los primeros que dijeron, vamos a ir con la ropa que nosotros nos ponemos de la calle, normal. ¿Sí me entiendes? O sea, tenían su flow con su gorra, con su cosa, su cadena. Pero fue un cambio muy radical y, un, y, y, es, y ese tema en particular como eh, eh, es y sigue siendo un himno, himno, himno en todas toda las discotecas y poperas. Y, y como te digo, o sea, lo mío siempre ha sido esa mezcla, esa fusión. Y como cuando hicieron el tema en el mismo disco con Aerosmith, que son los primeros de mezclar rock así, con, o sea, explotaron full. Incluso lo que la gente no sabe es que Aerosmith estaba en el piso cuando hicieron eso. O sea, en el piso quitado, 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 quitado. Tenían 10 años sin sonar. Después de ese tema fue que empezaron de nuevo con todo eso, don't wanna close your eyes, y todo, o sea, todo el segundo acto de ellos vino de Run DMC, de este álbum, y este, pero Peter Piper en particular fue la canción que a mí me encantó. Pero mucha gente no sabe eso, yo le digo, ellos revivieron a ellos. Sí, claro, porque como que le trajeron sangre nueva, nueva, nueva audiencia. Que, sí, okay. audiencia, y, y, pero al final le, le ayudó, subir su audiencia original y captar nueva audiencia, no solo hipopero, pero de todo global, porque eh, su segundo acto fue más grande que su primero. Sí. So, <risa> dice mucho. Yeah. Esta canción eh, me parece que también tiene como, es muy compleja, como que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Es como una, pro, claramente sí, sí. Es una propuesta innovadora. Claro, claro, porque también viene siendo... Eh, ya empezando la época de samplear donde uno agarraba los discos viejos y empezaba ya a quitarle sonidos para hacer un ritmo nuevo. Antes de eso solo era máquinas de batería que hace tu tu ta, tu 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 ta, pero ya con eso era como agarrar, en este caso, como la gran mayoría de todos los hipoperos, y si tenía una canción séptima seguro que iba a ser de James Brown, porque es otro innovador que básicamente él dio el sonido para el crecimiento del hip hop y, este, y del artista que baila y, y de todo eso. Incluso, incluso cuando Michael Jackson fue a hacer su, su primera audición fue con un tema de James Brown. Y James Brown es lo que todo el mundo utilizaba para, para todo, para hip hop y de todo. Tiene una buena película, lo debe chequear si no la he visto. Super <risa> Y ahora, entonces, yo te voy a poner una canción a ti que dice así. Brinca, 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 
cuando tú estés en la pista. Have some fun with Magic One and Proyecto One. Dance, dance, dance. Give me the chance, chance. Mi cuento con esta canción es maravilloso. Empieza la fiebre de este merengue en Venezuela y obviamente tenía una forma muy particular de bailar. Sí. Había que bailar brincadito. Sí, era brincadito. Sí, pero tú lo... No me hagas reír. Tú, tú lo dices, pero me recuerdo que cuando nosotros fuimos eh, la primera vez y, tú, y empezamos a bailar, eh, eh, el merengue con la chama ya y esto y empezaban a brincar y tenía otro pana que dice coño estoy tratando de bailar pero me están brincando entonces estoy tratando de saltar con ella uno de los muchachos Eric que me dijo eso y me quedé riendo pero este sí 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 brinca brinca viene siendo ese experimento eh, musical donde por ejemplo eh, las tamboras, guira, eh, conga, era ampliado. Era la primera vez que no se utilizaba un músico en vivo a tocar. Lo, lo agarrábamos de un disco viejo. Ya agarramos de lo, de, del estilo de lo que se estaba haciendo con hip hop, como lo que te dije. Entonces so, agarramos ese, eh, eh, le metimos el pum, pum, pum. O sea, y ese fue el sonido del merengue hip hop, porque ya cuando salimos con eso, eh, otra cosa, el sample, el ting, 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 que eso es colegial, colegial. Es colegial, la gente es un pedacito, ya. Yo lo digo, a mí ya, ya no me pueden demandar hace mucho tiempo. Pero este, sí, agarramos de ahí. Eh, eh, Diferentes samples, hay una parte que dice, ajá, y eso es Johnny Ventura, ¿sí me entiendes? Y, y en esa época en las discotecas, en Nueva York, cuando ponían una canción, o sea, la canción vamos a decir que más pega, tal vez la gente está bailando la vaina, pero la vaina más pega, la gente se dejaban de bailar y empezaban a brincar. Entonces yo dije, bueno, es un tema que se llama brinca porque si... Si, si un éxito lo hace brincar, un tema que se llama brinca, se puede convertir en un éxito. <risa> y así fue. Funcionó, funcionó Mira, la forma. Funcionó, funcionó. Pero como te dije, no fue nada fácil. Era, ¿qué es, qué es esto? O sea, si me entiendes, o sea, tú vienes de, de, de escuchar de New York Band o cualquier merengue uh -huh. y tú pones brinca al lado, son dos cosas completamente la distintas. La gente, claro. Mira, claro. So, eh, bueno, lo que me pasó es que eso, había que aprender a hablar, ah, hablar brincadito. Yo tenía 16, 17 años y iba a ir por primera vez a una discoteca, por supuesto con un ID falso, con un grupo de amigos que me iban, o sea, me iban a acompañar para meterme en la discoteca, no sé qué y tal, y estaba de moda brincar. Y yo como practicando con mis amigas, cómo voy a bailar, qué es lo que tengo que hacer. Así que mi recuerdo de ese lugar, de esa primera discoteca a la que fui en la vida, Uh -huh. el soundtrack de eso es brinca porque finalmente alguien me sacó a bailar y yo bailé brinca y yo muy nerviosa y dando tu brinco daba mi brinco como terminaba uno con la lengua afuera ese era el mejor workout que podías hacer en la historia de la humanidad sí, sí, sí. pero ven acá tú me dices entonces que por ejemplo en República Dominicana cómo bailarían eh, eh, brinca no lo no lo bailaban brincado como nosotros ¿o sí? sí no 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 lo, o sea lo bailaban cómo te explico era otra cosa porque la gente lo bailaban como merengue Ajá. pero hay otros que no que empezaban nada más 
era como, por eso era como hip hop, porque ya no es que hay que bailarlo así. No es que hay que bailar, no es salsa o bachata que tiene su paso, uno, dos, tres. El estilo era otra cosa. Tú agarras el tiburón y lo puedes bailar, pero otra gente nada más tan tana y lo están gozando. Totalmente. Sí, claro, por eso siguen sonando esos temas ahora en discoteca, donde ya casi ni bailan pegada la gente. Claro, no, y además que es un, un, un tema, es, es un estilo perfecto para bailar como en grupo, no tienes que tener una pareja, sino que te sí, pones no, en un círculo. Pero, pero, pero yo lo veo en todo, o sea, a veces yo canto una canción y yo veo un grupo de gente, ¡boom!, bailando. <risa> Otro grupo de gente, ¡boom!, así, y todo el mundo, para mí es como uno lo siente, yo nunca le voy a decir a nadie cómo bailar una música, bailarlo como tú quieras, como tú lo sientes, porque es así, así que se hace. Y, y, y me gusta porque muestra que, que, que el estilo eh, que el estilo no tiene barreras, no tiene dónde agarrarse, eso es mundial y la gente lo gozan como quiera. Sí, sobre todo que, 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 que esta música que es tan poderosa, que, que te vibra algo en el pecho y te hace como no, que tengas que moverte, ¿sabes? Sí, sí. No, total, total. Entonces, es como que exprésate como sea. Como sea, por eso hasta el día de hoy yo veo grupos pegados bailando, y otros que nada más están haciendo lo que les dé la gana. Así que yo lo a mí me con... gusta bailar brincadito pegado. Mira. Bueno, a... mejor a mí, a mí también. Gracias, Maggie, qué bonita entrevista. Muchas gracias por acompañarme. Ha sido maravilloso conocerte un poquito más a través de la música. Y bueno, aquí estamos. Rocolera, seguimos gozando. Bueno, ya tú sabes, tú, mi gente rocolera, ya lo sabes. Uh, uh, uh. Come on, baby. Gracias a ti, mi amor. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.